0: 广告过后，欢迎大家回到明目张胆。今天我们讨论的是美国经济接下来将会出现什么样的局面，而它对世界又会产生什么样影响。在休息之前。从正兄讲到了美国现在只要把生产供应链转移出来，有很多通过了很多很多法案。我们看拜登政府有个非常大的特点，就是他通过的很多法案呢，其实跟这个法案的题目是没有关系的。比如说降低通风法案，降低通风法案其实就是要保护美国的电动车的生产。这个所谓保护美国电动车的生产，其实它最终的目的是要全世界有电动车生产的这些大国，在经济策略上、外交上要跟美国保持一致。经片法案也是一样，你如果是加入。我的晶片同盟在晶片法案当中，你会受到非常大的这个呃资助，以及有很多好处。如果你不加入我这个同盟的话呢，那么你的晶片业将会受到非常大的削弱。但是美国最终的目的是要削弱中国的晶片业。我们刚刚讲了通货膨胀，其中一个话题就是美国的生产成本这么高，你怎么把美国的制造业重新拉回来？美国人有他的想法。比如说，我们看晶片法案，美国为什么一定要让台积电来美国设厂呢？在美国看来，这是一个晶片供应安全的问题。但是，包括张忠谋本人也觉得不理解。你在美国设厂，你觉得就能够取代台湾的台积电吗？其实，我觉得。在美国设厂，台积电肯定不能取代台湾台积电，从它的生产能力到它的企业文化。但是美国好像铁了心，我知道晶片生产放到美国来，成本会提高，但是只要晶片在我手上，成本再高，你们该买还是要买。但是其他的生产供应链呢？比如说一些基本的加工业，美国就未必要把它拉回到美国来。那这就是美国的整个印太战略当中，如何利用东南亚国家承接了中国过去工业生产的角色。嗯，孙仲兄，你觉得美国这个策略会走得通吗
1: ？呃，首先我们谈一下这个呃，台湾的台积电来到美国设厂这个，呃，美国主导这个方法，嗯，是不是行得通？哈、啊，本来美国是认为说台积电的生产的晶片是非常高端的。对，所以只要掌握这个这么高端的这个晶片，那美国就会占到一个优势。但是他忽略了，在晶片的使用上呢，很大的成分都是属于不是很高端的这个晶片。嗯，啊，如果是三纳米、五呃，五纳米、七纳米那个比较是像苹果的手机在使用。啊，就是要非常精密的这种设备，才需要这么小的这个这个这个晶片。那一般的这个民生的这些，不管是冰箱、电视、汽车，哈，甚至如果你谈到军事了、啊，这些军事设备，它的晶片大部分都不是很小的，啊。所以美国用说把台积电搬到美国来从事生产。这个只是说在抓住一个高端的，但是现在美国面对的问题是说，中国它本身它也可以做，比如说二十八纳米以上的，嗯，那它自己国内的这个市场需要也够大，啊，所以我们可以看到中国在跟呃世界各地进口的这个晶片，除除非是高端，高端上现在也很难买，啊，不是高端的部分。他已经减少这个订单了
0: 。其实我们说晶片这个东西在使用方面，大家一直有一个基本的印象，就是刚刚丛中行讲到的，呃，因为很多人说美国对中国限制高科技的晶片，就是为了制止中国的军事工业的发展。我觉得这里也对也不对，就是丛中行刚讲的，一个一个观点就是，其实军事。工业方面，包括导弹方面、卫星方面，用我晶片是不是一定要七纳米以下？未必，它用七纳米以上的也可以解决问题。但是我们讲到晶片啊，其实我们更应该看到接下来世界经济的发展，一个国家实力的发展一定离不开几个领域，云计算。因为未来的 AI 的发展对晶片的这个要求非常高。那美国是不是把事情做在前面？你现在的这个低端晶片无所谓，你该怎么有怎么有，你能你这个低端晶片你不缺，你可以保持你现有的工业水平、现有的民生的用品的水平，包括现有的军事设备的水平。但是接下来包括 AI 的发展啊，包括一些云计算啊等等这些高端领域当中，如果中国落后的话，那么是不是同样在经济上可以让中国和美国拉开距离？钟东雄怎么看
1: ？啊？呃没有错，这个就是一个，呃，从战略的角度去思考的问题，啊，但是现在问题是，中国在研发方面，它的能力也是非常强。如果你去看，呃，全世界的那个专利。的这个数量，嗯嗯，中美的对比，中国基本上有些地方已经超越
0: 美国。嗯、<哼>中国很多地方基本上所有的领域，除了最尖端之外，都超越了美国。如果从专利发明数来说，对，好
1: ，那如果你要做长期竞争的时候，嗯，你的经济实力、你的经济成长是一个很关键的东西，你要能够耐打，啊，就好像俄乌战争够强。对，俄俄乌战争这个也是在比耐力。嗯你如果达到你的炮弹做不出来了，你也打不了。好，所以现在中国就是它的有一个优势，就是说，呃，它一边在发展十四纳米、二十八纳米或更呃更没那么先进的这个晶片，来让国内的这个企业使用，然后他们就可以呃。发展经济，然后有可以赚到钱来投入研研发，嗯、所以现在中美其实它是的竞争竞争哈、啊，其实是很激烈，而且是暗潮汹涌，因为你不晓得，那应该这样讲啊，大家都在争取时间啊。就中国来讲，它可能需要三年、五年、七年的时间来赶上这个最尖端的这个这个晶片啊。但美国面对的问题是，我现在要发展这么高端的这个晶片，我的经济力量我能不能维持？啊，我的经济成长我我能不能维持？因为一旦中国的这个 GDP 达到跟美国是一样或甚至超过的时候，那美国要竞争就更更困难了
0: 。所以现在我们看到很多经济学家，包括一些华尔街的专业人士，他们过去的观点是这样的。中国经济的总量总有一天要超过美国，甚至有些人给出了时间表，比如说什么二零三五啊、二零五零啊，中国的经济体量超越美国，如果是按照过去发展的速度的话，那这是必然发生的事情。那所以我们看到美国采取了很多很多的方法来遏制中国的发展，包括我们刚刚讲到的晶片政策啊等等。现在美国对中国不但是让中国买不到晶片，让中国生产晶片的设备都买不到。荷兰的 ASML 公司跟美国站在一起，停止了向中国输出。这个光刻机就是一个非常好的例子。那好了，那接下来我们讲美国经济往下会怎么走？有一个另外一个话题，另外一个角度，就是美国的经济如果往下走，真是因为联邦储备局坚定了加息，要用这个降低通胀而牺牲这个经济发展，让这个经济出现衰退的话，其实这里面还有另外一个话题：美国毕竟是全世界最大的经济体，它如果出现经济衰退，对于美国来说，固然是自损三千，但是。这个美国经济衰退一定会影响到全世界，谁跟美国的经济联系最紧密，谁会受到影响最大？是跟美国经济联系最紧密的，从目前来说，恰恰还是中国。是，或者说中国是其中之一。吴英雄请教一下，美国的经济衰退会是一个圈套，会是个阴谋吗？我哪怕付出经济衰退的这个代价，<是>我也要把你的经济拖得更垮。是,是，所以说有个笑话。只是说，美国突然发现
2: 不能跟中国的经济脱钩，嗯，因为一旦我陷入了经济衰退，我和中国脱钩
0: ，那中国不是就不受影响？中国有自己的经济圈，你就麻了。当然
2: 这是笑话，但是我们从产业结构的改变，中国这个供应链希望被重组，而有一些产业外移到。中国以外的地区，甚至直接进入美国这样子的政策主导来讲，我们可以从不同的产业来看。以台积电为例，台积电进入了美国，当然主持人刚刚提到最大的问题在人工的成本，而台积电也表现了不止员工成本，还有员工由台湾来到美国的员工和美国当地的员工相处的问题能不能融是，那么造成很多企业经营的困难。但是我们讲到了这些困难，事实上都是用钱可以。解决的问题，但是对于企业而言，这就是成本的增加。所以说，台积电赚钱不赚钱，这不是美国的问题，这是你台积电企业的问题，所以你要自己解决。但是美国要主导高端晶片的发展。整个产业要控制在美国的供应链之下，这是美国必然要推行的这个政策。所以说，台积电没有选择，必须来到美国，而且有一些高端的研发还必须转移到美国来。嗯，这是在高端产业的
0: 发展。但、嗯、是台积电会不会有这样底气？嗯、我不管在美国生产成本如何高，反正水涨船高，我卖出的晶片只要有人买。多贵都有人买，<是>那我就不在乎美国这个成本
2: 当然，但是我们知道产业有产业的策略。过去我们富士康在美国也设过厂，成本也相当的高。但是为什么我们要设厂？嗯、当然是美国政府的要求。而这个厂是不是真正的百分之百的造正常的工厂生产，还是只是一个相应故事上面的一个设设施，而实际的生产还是放在海外？嗯、那么这是策略。所以说这种策略。对于美国来讲，他不在乎，他要控制的只是一个供应链的安全。那对于基础产业来讲，尤其是现在美国要发展的新能源汽车的产业，这个政策又不同了。因为美国现在很明显的，美国汽车在美国的组装厂其实已经面临经营困难，也就是劳工和工会还有资金的问题。那么这些工厂呢，事实上在美国的推动之下，希望策应。韩国车、日本车在中国的工厂能够转移来到美国生产，所以只有在美国生产的电动车才能拿到补助。这是一种策略。那么这些美国的组装厂可以成功的转移到海外投资的工厂，让其他国家的生产转移进美国，那么接承接这样子的一个劳工空缺。但是美国的汽车厂，你可以看到福特甚至要跟那个宁德时代合作来发展电池，这是美国汽车业。的转型，但是这样子的转型呢，是不是可以帮助美国度过现阶段这个经济萧条的困境，而让这个企业重生？这个效果我们还看不到。但是呢，起码在政策宣导上面，我们看到了未来民众对这样子的一个政策转移可能抱有期望。所以呢，铁锈带现在一片欣欣向荣。大家都期待新的产业能够在这里设厂，而我们看到也有大很大量的外国公司现在不断的申请进入美国。那事实未来能不能成型，真正变成一个完整的供应链，这还是我们值得观察的。好，美国现在的策
0: 略很明显，高端的研发、高端的生产要把它进入到美国来。<是的 S 2> 只要这些高端的产品是未来国际经济发展需求必需品，你必须买，我就不在乎这个成本高，不在乎销售价格高。但是，一般。的加工业、民用、呃、民生工业的这些这一类的这个产品，很明显，美国不可能把它拉回美国来，因为它的生产成本太高，会影响到每一个消费者，不是影响到一个大的科技公司。那接下来就是美国要把这生产供应链转移到哪里去呢？很明显，我们看这个在广岛举行的这个七大工业国峰会，它是个七加七，除了七大工业国之外，剩下的七个国家都对美国未来的经济发展都会有影响。比如说印尼，是人口最多。越南也是一个正在蓬勃发展的一个生产供应链的一个重要基地，印度更加是这样，所以，呃，韩国的这个电子产品对美国的影响啊，就更就更加不用讲，所以说美国很明显它的策略就是要把这些生产供应链，就是我们通常说把订单，把它分散到中国以外的国家，那我们来。大家来估估计一下，中国的经济接下来将会发生什么样情况？现在中国的经济到底出了什么情况？其实我个人并不太清楚，因为中国的一些经济数据非常模糊，非常的矛盾，所以不太清楚它到底是欣欣向荣呢，还是逐渐走向衰退。但是我们从美国的经济政策来看，它只要把订单转移出中国，中国的进出口贸易、中国的加工业一定会受到影响。刘英雄怎么看中国未来经济面临的问题？跟美国相比，它有什么自己的问题？
2: 我们看到中国其实经济的隐忧相当的巨大，但是呢，目前表面上看中国的 GDP 成长还是照预期，甚至还超过预期。IMF 的这样子的预估呢，明年可能还有 5.6% 的成长
0: 比例。所以你看，这就是矛盾之处。中国公布的数字非常亮丽，就是从这个 GDP 增长，而这个国际金融组织呢，也对它未来的前景好像很看好。但是另外一方面，我们看到。中国年轻人失业达到了百分之二十以上，是的，很明显，这是一个非常矛盾的数字。是，如果是你的经济欣欣向荣的话，就业市场应该非常好。是，但是恰恰，它跟美国的情况。颠倒过来，美国的经济我们说出现衰退，但是美国的就业市场欣欣向荣，中国的经济在繁荣，但是中国的就业市场却出现了萧条，怎么解读中国这个数字
2: ？我们看中国的现象，其实疫情期间呢，造成了一个非常大的动力，也就是说中国人民没有地方消费，所以说在疫情期间呢，造成了超过一万亿人民币的存款。那么在疫情之后，现在我们说所谓报复性的消费，在服务业上面，我们看到消费的成绩支撑了这样子的经济。中国人民都在忙旅游，是，所以我们看到有淄博烧烤啦，还有这个五一出游的这个人数不断的在在这个爆破新的记录。那么这样子的成绩呢，只能是短暂的支撑。实际上，我们知道生产业。尤其以义乌的现象来看，中国的出口确实现在非常的萧条，很多的港口现在的营运都不到百分之五十。但是我们也不要小看未来在“一带一路”还有金砖国家的这些消费和 GDP 的成长。以现阶段来讲 ，G 七七大工业国。他们的 GDP 现在的规模，未来它很短的时间里面就会被金砖国家超越。也就是说，两边的市场相比较，如果今天中国的供应链要转移，它移到了新兴国家，还有它一带一路的发展，它很可能在 GDP 的部分可以取代现有的经济成绩。但是这样子的转变。对于美国还有现阶段的这个七七七大工业国来讲，如果工业这个供应链的转移真正进入了像印度、印尼或者是这些参与这个美国联盟的这些国家之后，新的工厂是不是能够顺利生产？因为我们知道，像苹果这样的工厂转移进印度。这不是没有过去的历史，很多这些产业由中国进入印度，或者是去其他巴西这些国家，结果都是失败告终。那么未来。在这一次的产业转移由美国来主导，是不是能够成型？这其实也是值得怀疑的。所以说，未来的中国和美国在经济的发展上面呢，如果说真的要走向两个供应链集团来
0: 讲的话，谁会成功？到目前为止，其实还看不出来。好，现在美中之间的这个竞争或者是对抗，<是>有很多领域，经济领域其实我觉得是影响根本的一个最重要的一个元素。是，双方的经济的消涨一定会影响双方的实力，并且经济的消涨，如果是经济出现大萧条的话，对这个国家的内政、对这个国家的社会将会产生一个非常大的这个冲击。美国对中国的经济遏制，很明显希望中国内部发生变化。那么，在美国现在有可能出现经济衰退的情况下，美国会不会放手让它出现经济衰退，从而影响中国的经济？因为毕竟美中之间的经济联系还十分的密切。屠东兄怎么看美国的经济衰退？如果真是？有可能对中国产生更大的连锁反应的话，美国会不会乐见自己的经济出现衰退
1: ？呃，以以这样的想法是一个很愚蠢的的想法，就是说你要把自己做烂，然后让对方也跟你一起烂，嗯,嗯，这个是呃，绝对是死路一条啊。美国现在已经非常的努力要去挽回这个竞争力的。怎么可能让自己再衰退，把中国给拉下来？
0: 这问题是你的这个利息政策不改变，一直加息的话，那通货膨胀会降下来，但是一定会出现这个经济衰退啊
1: 。是。是，所以我我我刚提到就是说提高利率来解决这个通货膨胀，这个是一个错误的一个一个方法。
0: 就现在问题在这里。我们都知道，一味靠提高利率解决通货膨胀是肯定是错误的。但是我们看联邦储备局现在一直在犯错误，到现在他还没有松口说我们要停止加息，只不过加息的这个步伐可能慢一点，幅度可能会小一点。那么让我们看到，你既然知道经济一定会衰退的话，你还要继续加息。用包伟的话说。通货膨胀的影响更加严重，所以我们要付出这个代价。但是背后会不会有其他的？美国有自己的战略
1: 。呃，如果按照以前的美国的做法，当美国在提高这个利率的时候，他有一个呃目的是想啊、呃、把世界的资金吸到美国来。
0: 所谓的割韭菜嘛。对
1: 。然后啊、呃，让美国有更充分的这个资金来让。这个经济能够发展起来，但是现在不是这样。你资金进来到美国以后，美国没有这样的这个呃投资平台让你去好好去发展。我们看现在的这个过去啊，细、呃、股这个银行的这个这个倒闭，它的一个很大的、嗯、一个原因是因为科技业进入了寒冬啊、哦。所以世界上确实有很多的资金啊、呃、跑到美国来哈、哦。你看像。俄乌战争这个就已经让欧洲跑了很多的这个资金进来了，啊，但是这些资金呢、啊、没有办法对美国的实体呃产业啊做一个重大的贡献，没有，因为现在时机美美国拿不出来，嗯啊，另外就是说，嗯，我们刚刚讲说中国的贸易好像是跟美国有有很就是贸易量还算很大。对，感觉上好像美这个中国在贸易上需要靠美国，但是这个问题我们要深入去要去考虑哈，因为中国他也不是笨蛋，他早就已经想到说这个你的出口市场一定要分散，所以他做的很多的这个工作，像现在中国最大的贸易对象是东南亚。第二个最大贸易是欧盟，嗯，然后现在开发中东、开发南美，他已经已经做很多的分散，再加上俄罗斯现在也非常的这个需要中国的这个产品，啊，那再谈到这个供应链的这个这个转移的问题哈，其实中国并不是那么担心美国把这个供应链做做转移。啊，比如说转移到印度，转移到到东南亚，因为中国大陆它是一个很完整的一个生产链，它几乎什么东西都可以做。你就算把那个啊、呃、生产链转到其他的国家去。中国还是在这生产链里面有扮一个很
0: 重要的一个角色。中国的生产供应链它很完整，但是它如果没有欧美国家市场订单的话，它的加工业、它的进出口贸易一定会受到冲击。嗯
1: 、没有错，但是美国做不到说现在就跟中国脱钩，我不跟你中国买东西，不会，肯定这一点肯定不会做不到。所以现在大家都需要时间。那问你说，就好像两个人在赛跑一样。你要有耐力，你还要能够到最后跑得比别人快，所以这个竞争是一个第一个没有办法避免，第二个是长期性的，所以我们要有这样的认识去面对这个问题。再加上美国，美国本身的这个两党的这个问题、社会问题，也是对美国发展的一个阻碍。
0: 美国的两党的之间的这个争议有很多很多的话题，但是我们看到他一讲到这个中国话题的时候呢，两党非常统一。美国现在对中国的打压，第一，减少中国的生产供应链所承担的角色；第二，在高科技重点领域对中国打压，就是拜登说的小院高墙。美文兄给我们简单的总结一下，接下来我们看美中两国的经济，呃，发展的面向。到底谁会在，优，谁会处在一个劣
2: 势？是，所以我们看到 G 七工业国的这个峰会呢，其实它的主要目标是以经济胁迫的议题来谈中国问题。那我们看美国和中国其实最大的不同是，美国它确实有大量的需求，但是供应链单一，只有中国，其他的地区呢目前还不足以取代中国。但是中国呢，却有东盟。欧盟其他的市场，如果美国不买中国的东西，中国还有其他市场出口，当然需要一点时间，但是它的影响会比较短，比较小。然而整个世界的影响，美国如果脱离了中国，美国的通货膨胀，美国的民生经济的问题，最重要的是明年面对美国的大选，他怎么样面对选民？所以说现阶段不断的加息造成了经济的恐慌，但是接下来明年很可能迅速的降息来刺。刺激经济，让民众看到希望，继续投票
0: 给民主党，这是很可能会发生的。今年将会发生很多大事，经济呃环境也会发生一个非常大的变化。那么接下来美国经济要向哪里走？我们的生活发生什么变化？今后我们还会继续跟大家一起关注。今天非常感谢两位来宾，批判时事，解读新闻，我是张修杰。下个礼拜同样时间，我们再见。